0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. ¿Cómo está la gente linda que escucha Presunto? Hoy vamos a hablar sobre adicciones y periodismo. Y para eso, ¿qué más? Andrés Páramo.
1: Sí, ¿sobre qué más íbamos a hablar? Esto es como una... <risa> como que yo vi este tema y yo dije, uy, Dios uy, mío. ya. Todo el episodio de Presunto se va a enfocar en eso y pues, por supuesto. Una columna de opinión es una tendencia... Eh, en redes sociales y además es una cosa sobre la que se reportea, una columna a la que le hacen artículos.
0: Pero bueno, María Paula Martínez, bienvenida a Presunto Podcast. Solo soy adicta a los micrófonos. <risa> Dios mío. De Presunto Podcast. <risa> y yo soy Sara Trejos y bueno, quería invitarlos a que fueran a nuestra página web, que es www.presuntopodcast.com. Encuentras nuestros episodios, nuestro acceso a nuestra comunidad. Hay mucha gente que me escribe, Sara, que es eso de Discord? Discord es una plataforma de chats donde ustedes tienen acceso a un montón de contenido organizado por temas que justo creo que hoy voy a citar mucho porque mucho material de del análisis de hoy me llegó gracias a la comunidad donantes y a la comunidad de Discord, además obviamente a las redes sociales y un saludo muy especial a nuestros amigos aliados y colaboradores, Iván Ospina del restaurante El Barrio y Daniela Villamizar en Diosa Cervecería, pasen que hay nueva tanda de polarización. Ustedes solo pregunten cuál es, qué es la cerveza de presunto con la que puedo apoyar el podcast y ellos allí la tienen. Entonces, pues muchas gracias a nuestros aliados y comencemos. María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Pues no vamos a hablar de la inseguridad en La Vieja. Es un camino uh -huh. en los cerros orientales que se entra por la circunvalar, más o menos a la altura, de la calle 70, 71. ¿En Bogotá? En Bogotá hay varias. Eh, hay varios caminos de estos que están custodiados, digo como en la entrada, ya no tienen una libre circulación, las abren normalmente en la mañana, hay que reservar muy temprano a las seis de la mañana, hay que han tenido muchas modalidades. En los últimos años, la que está vigente es una página en la que uno pues pone su ingreso. Es una página como el Acueducto Bogotá, uh -huh. que es el que tiene muchos de estos predios en control. Y donde este fin de semana fue asaltado Juan Pablo Raba y su familia. El actor. El actor, el actor con Raba, su esposa Mónica Fonseca y sus dos hijos muy pequeños, menores de 10 años. Como el ingreso a tus cuentas, a las aplicaciones de tus cuentas bancarias donde pueden transferirse mucho dinero. Claro. La respuesta de Juan Pablo Raba fue nos quitaron, nos hicieron las transferencias de todo lo que pudieron, ni siquiera de un monto. Pero eso no es la noticia, la noticia es que la respuesta de Claudia López, muy a lo petro en su momento también, fue, pues nos sacan el celular. Pues básicamente, por ese camino, usen los caminos que sí son. Y es como lo atracaron en el camino que era. La alcaldesa invita a la ciudadanía a hacerlo bien. Gracias, gracias alcaldesa.
1: Si no es culpa del gobierno nacional, es culpa de la ciudadanía. ¿Para qué, mi hermano?
2: ¿Para pa qué sale por la hermano? mañana con cachucha? Y sudadera con sus dos hijos a caminar por los cerros, hombre. Eh, por el camino que está marcado. Seguramente pues es se fue. Suya. Seguramente se fue. Raba por entre las trochas uh -huh, que no están demarcadas claro, claro, por los seguro. cerros orientales, no por el caminito que se fue es. Por no, las obvio. trochas
0: que dicen, aquí hay ladrón.
2: Con su hija de cinco años, claro. Uh, a, a, a las 7 de, de la mañana. ¿O no, qué más? Un atrevido, de verdad.
0: <risa> no, y en ese camino, pues son muchos los descaches que se hacen alrededor de cuáles son las políticas de seguridad y demás. Por ejemplo. El alcalde electo Carlos Fernando Galán, a la luz de pues un caso súper violento de la violación de una menor en Bogotá, hace como un anuncio de lo que él va a hacer realmente por seguridad, que tiene que ver con, no sé, mejorar la iluminación de las zonas que actualmente ponen en peligro a las mujeres. Porque cámaras y bombillos. Faroles, ¿cómo así? ¿Cómo si Tú no vas por las calles son con las faroles? respuestas correctas ante los feminicidios y, los, y la violencia con enfoque de género. Es como no estás entendiendo por dónde va la discusión. Muchas gracias eh, alcaldes y alcaldesa <risa> por su aproximación y bueno creo que los medios igual sí les cobraron un poquito esto, ¿no? Como que nadie. Pues sí, no nos pasen no dejaron, más. No, igual nos los dejaron pasar yo no vi como periodistas diciendo muy bien, alcaldes, sino como dejen de gente ser cínicos, y creo que bueno, hay un enfoque desde el periodismo
1: 8.26, una columna de la colega María Jimena Duzán en la revista Cambio, pues causó gran revuelo gran revuelo este fin de semana, como sabemos todos los colombianos María Jimena, con una argumentación que tenía que ver mucho con lo que ha podido hablar con algunos expertos, según ella, pues le pide al presidente de la República que se sirva a informarle a la opinión pública si tiene algún tipo de adicción, porque le parece a ella que el comportamiento del presidente, en todos los escenarios, encaja perfectamente con el de un adicto. Por supuesto hubo respuesta del presidente de la República, con algo de humor, le dijo que la única adicción que él tenía era el café, por las mañanas y muchos de los escuderos del presidente salieron a defenderlo. Holman Morris eh,
0: dijo que lo conocía Bueno, hace... María Jimena Duzán es una periodista que tiene un proyecto periodístico de muchísimos años. Hemos resaltado muchísimo el trabajo que ella ha hecho acá. Normalmente citamos sus episodios, sus entrevistas, escuchamos muchos de los episodios a doble velocidad. Pero hoy queremos invitar... Su columna de opinión publicada en cambio durante el fin de semana de la primera semana de noviembre de 2023 para charlar sobre algo que ella postuló en relación a una adicción que tenga el presidente. Muchos medios titularon María Jimena Duzal le pide a Petro que revele si tiene una adicción y la noticia es ella obviamente como una figura pública de altísimo reconocimiento y el presidente de nuevo. Muchas preguntas sobre por qué Petro está gobernando como está gobernando desde hace un año. O sea, esto no es nuevo. Y lo que nosotros habíamos dicho constantemente es cuáles van a ser las aproximaciones al respecto. Ya habíamos hecho todo un análisis de una nota de los informantes sobre si el presidente estaba o no en el espectro autista. Y ahora tenemos una columna que le pide al presidente que revele si tiene o no una adicción. ¿Cuántas narrativas salieron acá? Yo creo que la forma más fácil de evaluarlo es uno por uno con la columna y, uh -huh. en, y la respuesta que los periodistas empezaron a dar de ella, que siento que nos puede dar como mucho material de cómo funcionan estos sistemas de opinión. Para eso invité a Andrés Páramo, profesor de Periodismo de Opinión de la Universidad Javeriana de Colombia. Porque siento que esto es como casi que clase de lo que tú haces con tus estudiantes.
1: Empezaría de verdad por una cosa muy particular del artículo de opinión. Los artículos de opinión en una época, y algunos todavía generalmente tienen en común el título y la foto del columnista mismo, pero algunos otros artículos de opinión han optado por poner hacer en graficación o poner una foto que resuma un poquito gráficamente la columna del autor o de la autora. Ajá. En este caso nosotros estamos viendo en la gráfica misma, porque esta columna, a pesar de estar cerrada, ha sido viral totalmente y pues obviamente ha sido circulada también por pues por distintos métodos, se bajan los PDFs, ¿sí? es decir, la columna ha circulado entera o por pantallazos, etcétera. Cosa que también daría para un debate sobre la pertinencia de cerrar una columna que de verdad está impactando a toda la opinión pública. Y yo creo que eso cambio lo tiene claro igual en otras publicaciones que ha desbloqueado. La imagen de Petro pues es una imagen graficada de un Petro apesadumbrado. ¿sí? Si ellos pudieran leer el futuro, es como un Petro preocupado, es como un Petro...
0: Es una ilustración de un Petro triste.
1: Es como un Petro
0: triste, un Petro
1: un poquito tal vez enguayabado. A mí me parece impresionante desde ahí, o sea, desde la iconografía que se usa para preguntar, porque lo que hace la columna de María Jimena de Usán es preguntarle a Petro directamente si él tiene una adicción. Luego vamos a mirar bien cuál es el lenguaje que ella usa, pero a ver, lo primero que yo veo es esto. Esta es probablemente la imagen que se tenga a primera mano de una persona que está sufriendo una adicción. Pues tal vez es lo que pensaron cuando se hizo la graficación de esta columna que me trae un poquito al futuro previsible de esta columna. Y es, por ejemplo, el tweet de Miguel Polo Polo con Petro tratando de cortar una costilla en un caldo de costilla y él pone, esta es la imagen de un adicto, que me parece que para eso se presta también esta publicación, así no lo quiera. Sinceramente yo no creo que María Gemena quiera que esto se preste para eso, pero obviamente se presta para eso. Entonces eso es una primera cosa, la graficación que se usa para la columna. Y ahora sí. Título. El título es la carta al presidente Gustavo Petro, entonces se sabe de antemano que va a ser escrita en segunda persona en una gran mayoría de partes. Ella habla de sí misma en primer lugar, ella ha sido como, dice que ella ha criticado la petrofobia, que siempre consideró que su llegada al poder era un acto de madurez, porque el sistema político le abría las puertas a un proyecto de izquierda y matara a su candidato. Y luego cae en la casi centro de la columna. Muchas personas han dicho, por ejemplo, que este es el centro de la columna. Yo no creo eso. O sea, digamos, en la discusión, porque esto abrió paneles, obviamente, de discusión sobre la adicción, Ajá. el problema de adicción del presidente. Por ejemplo, en el panel de Blue Radio. El panel de Blue Radio se llama Hay una adicción, el presidente Petro debería hacer claridad al respecto, debate. Y entonces, en ese debate, que de, de, en eso se basa Blue, en el panel de la mañana, Aurelio Suárez dice que este es el, el lo verdaderamente importante. Que María Jimena Duzán denuncia que hay eh, oportunidades perdidas, que lo que se siente es desgobierno, que al presidente se le ve cansado y embolatado con el poder. Eso es lo primero que dice y ese es un primer argumento que es una sensación de ella. ¿sí? Y para Aurelio Suárez eso es lo importante digamos, de la, de la columna, más allá del problema de la adicción, lo cual pues yo no creo. digamos. A mí me parece que esto es una percepción que tiene María Jimena Duzán, pero lo realmente revelador es lo que viene después de eso. Ella habla de una entrevista que le dio Petro sobre que él no llegó al poder, sino al gobierno, que el verdadero gobierno lo tienen los grupos económicos y ella misma descarta esa teoría de Petro. Ella dice, no señor, los grupos económicos sí son poderosos, pero no tienen el poder que usted posee.
0: Que A mí esa parte me parece súper interesante en términos de formas de narrar este gobierno, porque lo que mencionamos durante mucho tiempo en campaña para la llegada de Gustavo Petro y después cuando ya se volvió presidente era el gran terror narrativo sobre cómo esta persona iba a tener todo el poder, tomarse las instituciones y convertirse en una persona absolutamente imposible de tumbar. Esa era la historia que se contaba sí. desde los paneles, desde los debates, desde Ajá. las columnas de opinión de la oposición. Esa era la idea. Sí. Un presidente que iba a tener todo el poder sí. para siempre y por siempre. Y de repente tenemos a una persona que desde el periodismo de opinión pone una postura, obviamente a favor de él, porque arrancar con no es fácil escribir esta carta, pues es como esa sensación de somos amigos y te lo estoy diciendo con amor. Uh -huh. Que también sí, es sí, eso sí. de Con todo respeto, ¿usted es sí. un idiota? Uy,
1: esto es un con todo respeto total eh,
0: Yo nunca le creo al con todo respeto Cuando alguien me dice, mire, con todo respeto Su es podcast siempre, apesta es, es como siempre... eh, Pero siento que esa primera Idea sobre el poder Recuerda mucho como la misma Contradicción narrativa con la que se cubre a Petro uh -huh. Entonces siento que No sé si ella quiere como ayudar O no en esa conversación Pero plantea al menos esa duda sobre Si el presidente va a tener o no todas las herramientas para desinstitucionalizar el país. Sí. Y eso me parece muy interesante, al sí. menos como de palabras escogidas.
1: Sí, como el poder le quedó grande, como el poder que tantos tenían, temían que usted tuviera absoluto, pues le quedó grande.
0: Ajá. Yo tras leerla una y
2: otra vez, me quedé como en dos preguntas. Si está haciendo una aseveración, si está, si está siendo lo suficientemente cuidadosa para cubrirse en habrían, podrían, hubiesen, eh, <risa> si usted tuviera una, ¿no? En todos los condicionales, si, si, si lo logra a través de todo el texto o si lo que hay es una aseveración uh -huh. Que por supuesto no creo en una, en una pista que sea ingenua María Jimena de Ozan sabía lo que iba a despertar su columna Y a mí es lo que más morbo me produce uh -huh. La pregunta de por qué en qué? este momento, ¿qué hay detrás? Porque no es como que a mí hoy, ¿no? Se me ocurre que es que, ¡Oh! no, eso nos tiene a todos hablando de eso. Ella, mientras la escribía, sabía a quién le estaba pisando, a quién le estaba pateando la lonchera, a quién le estaba rayando la cara, sus bodegas y demás, que lo dijo también Carlos Cortés en la columna que hizo al respecto, que está bien interesante. Sí, era previsible, fácilmente previsible. Ella sabía que, sí, que estaba poniendo pirán, sí, ella estaba poniendo una claro. granada. O sea, el sí. de lanzó una granada. Mi pregunta no es pues solamente el daño de esa granada, que es como lo podemos ver. Eh, vamos a poder medir, ¿no? Como explotó y entonces podemos ir a contar todo lo que pasó. Sino, ¿por qué la lanzas hoy tú con esa mano? ¿No? Porque tú lo sabes. Y creo que lo que le ha, ha debido de llegar a sus redes hoy y comentarios seguramente de gente cercana, muchas preguntas como la mía, no es que yo me esté haciendo pues, la pregunta más rara del mundo, me estoy haciendo la pregunta más obvia y común. Sigo pensando quién está detrás, le está sirviendo a alguien, su columna es un acuerdo entre muchas movidas que puede tener el poder, el poder ese con el que pues, se sienta Gustavo Petro, pero también se sienta María Jimena Duzán. y cuáles son los hilos que quieren mover. Con una pieza como esta, que está entre la especulación, la denuncia y el juego que hace de su propia legitimidad. Hmm. Porque sabe que lo está diciendo ella. No claro. es lo mismo si lo digo yo, no es lo mismo si lo dice una bodega, no es lo mismo si lo grita eh, un senador de la oposición. Lo está diciendo ella con todo lo que la avala para decirlo.
0: Solo quería decir en relación a la, a la bomba, y es que esto no fue solo una conversación de X. Haciendo la revisión para este episodio, más de 57 medios de comunicación colombia e internacionales retomaron la columna como claro, noticia principal claro. de hace dos días. Entonces, no es como, ay, sí, están obsesionados con un tema porque lo hablaron en Twitter. No, o sea, esto sí fue agenda de medios citando a todo el mundo.
1: A mí me parece que es interesante absolutamente todo de este de este caso.
0: Todo, todo. Cada todo, cada Cada, cada,
1: renglón, cosa. Sí, cada renglón es interesante. Por ejemplo, lo, <ríe> una cosa que me parece muy interesante de este, de este caso de la columna de María Jimena Duzán es ¿por qué con este personaje, en la columna de Carlos Cortés, el síndrome de la agenda privada, como que prevé un poquito cuáles son todas las caras de esta moneda? Y una es obviamente el argumento de la doble moral de la élite, pero yo sí lo voy a dar, es decir, yo... Voy a ser parte de esa crítica que hace Carlos Cortés, pero los periodistas comúnmente, desde que nosotros tenemos uso de razón en el trabajo, hemos escuchado historias y chismes acerca de políticos. ¿sí? Muchas historias y muchos chismes acerca de políticos. Eh, de políticos que también han estado en la presidencia o en la vicepresidencia de este país. Gente con poder, con su relación con las drogas y con el alcohol. ¿sí? Es decir, como que esto para un periodista no es nuevo lo nuevo es justamente que un periodista de la talla y del público y de la audiencia de María Jimena Dusán hablen de esto, hablen de esto además de la forma en la que lo hacen, porque es que yo sí si quisiera hacer, incluso lo resaltan con negrita. Ella Todo eso que yo he venido diciendo del manejo del poder, que ella ha venido diciendo y yo resumí, del manejo del poder y de las ausencias de Petro, etcétera, ella dice, buscando explicaciones me encontré con una posible. O sea, ella se está absolutamente curando en salud con el lenguaje que un periodista conoce cómo uno se podría curar en salud. Y ella dice, hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones tendrían condicional que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Está lleno de unos condicionales el primer párrafo, porque esta columna tiene muchas cosas. Pero cuando dice,
2: dejes atender, presidente. luego después.
1: Sí, exacto. Después de este párrafo, sí. Desaparecen un poquito los condicionales y Petro se vuelve confirmado un adicto Sí, sí, sí Eso fue algo que me hizo caer en cuenta hoy una alumna en la clase, Ana María Becerra, me dijo eso Fíjate que después empieza a tratarlo ya como un adicto Sí,
2: pues déjese tratar, déjese ya, tratar. Ya, le, ya le está diciendo recomendaciones para
1: Sí, exacto, eso por favor quiere,
2: Eso quiere decir que está partiendo de un hecho que considera real
1: Sí, exacto Y de aquí se desprende una vertiente en la opinión pública que a mí me parece muy interesante Y es que la gente está pidiendo pruebas yo escuchaba a en el mismo panel de discusión de Blue Radio a Luis Ernesto Gómez pues diciendo no hay las pruebas para que esto o no hay no, sino no las dice. Y hay gente que me ha dicho a mí no, ella seguramente sí tiene las pruebas y yo me pregunto cada vez que pienso en esto porque de verdad es muy interesante, ¿cuáles pruebas? ¿Cuáles pruebas? O sea, es decir,
2: ¿tiene una foto de, de Petro echando perico?
1: No es prueba de que es adicto, sí, sí. es prueba que metió perico un día. O sea, si hay un video de Gustavo Petro el presidente echándose una línea de perico Probatoriamente prueba que metió Perico un día.
2: Pero que tiene un problema de bueno, adicción que... que lo hace in, eh, incapaz de gobernar. Mm. ¿Cuál es la prueba suficiente para asegurar que no es, que no está en capacidad de ser presidente? No existe. No, no existe. No existe. No, sí, igual no existe. es que no hay ¿Sí?
0: varias historias que se empiezan a crear con el presidente. Una que está en completa incapacidad de trabajar, que es la que la oposición va a querer comprar desde Petro en el espectro autista uh -huh. hasta ahora. Y es como, ninguna de esas cosas prueba la incapacidad de trabajo de ninguna persona. Y la otra es, usted no se está mintiendo porque no está trabajando. Deje de mentirnos y díganos la verdad y la oficina de comunicaciones no va a responder esto.
1: Claro, claro. O sea, y
0: son dos cosas distintas. O sea, por un lado es una persona incompetente y por la otra es una persona que está mintiendo porque no está haciendo lo que prometió. Claro. O por no llega a reuniones o por qué claro. no sé qué. Y ahí es donde están todas esas dudas que empiezan a generar ambas cosas y en varios niveles estigmatizaciones muy profundas uh -huh. que pues desinforman un montón sobre la figura presidencial. Pero sí tiene razón que un periodista pregunte usted dónde diablos estaba. Eso sí... Es una muy buena pregunta investigativa. La cosa es que ya dice: posible respuesta.
1: Posible causa. Exacto. Y claro, y por ejemplo, hoy en ese panel de Blue, me va a quedar ahí un rato, pedían un examen médico. Y yo digo: ¿Cuál examen médico? ¿Cuál? ¿Cuál examen médico le piden a un presidente para demostrar que él tiene una adicción? O sea, es como Felipe Zuleta ya era el que lo decía: como él podría hacerse un examen. Y yo me pregunto: ¿cuál? ¿Un examen de drogas para que digan que hace 24 horas metió drogas? ¿Y mañana sí. le hacen otro?
2: Eso solamente, no, no habla, de ideas, eso solamente habla, de habla de su
1: ignorancia. ¿no? <ríe> y la, exacto, porque otra línea que se ha desprendido de esto es la estigmatización sobre el consumo. Total. Entonces ahí hay un tema, Néstor. A mí me parece válido la pregunta, eh, pues porque el país tiene derecho a saber si el presidente tiene o no una adicción a lo que sea. Y usted a no que quedó sea. satisfecho. Bueno, pero contestó pero no quedó satisfecho con la, pregunta, no, con la respuesta del presidente. El presidente. es que. No, claro, no es no, que el pero, problema pero, es que la pregunta es que puede que ser ya era, pero si estuvieras aceptar es que, las respuestas pero y, y, sí pero entonces y por qué no por qué ¿Por no sí? despeja las dudas del todo y se hace un examen y se le presenta la opinión pública por ejemplo
3: no Felipe no veo sí, al presidente
2: sí. sometido P a eso, ah, sería bueno, ser. eso sería
1: Felipe Benito eso sería verdad. transparencia Néstor. eso sería
2: transparencia P podría, podría ser yo recuerdo que eh, que, es, Felipe... que es algo de lo que echele cabeza ha alertado desde siempre uh -huh. y es la narrativa del del señor con costal de cabulla pintorreteado que llegó al Senado
0: a eso la lo... regulación Ay, del eso cannabis. Pasó, es verdad.
2: Sí, ese, ese personaje que es el símbolo de cómo se cubre el consumo de sustancias psicoactivas históricamente y tradicionalmente, por supuesto, a excepción de los medios más
0: Especializado. alternativos,
2: especializados, digitales, que han hecho una mucha mejor tarea, por supuesto. Eh, pero eso que, que todos podemos ver mal representado y estereotipado en ese personaje. Pues hace mucho daño porque aquí empiezan a haber unas unas como unas conjeturas de el adicto está incapacitado es la razón de sus audiencias no puede gobernar y ya una persona como Juan Manuel Galán termina incluso citando la ley que avalaría que el presidente básicamente dejara sus funciones uh -huh, que sí, es claro. como de cómo llegamos de una de un podría uh -huh. a eh, estar diciendo voy a citar el consumo abusivo, problemático y sobre todo la adicción a sustancias psicoactivas adictivas ¿what? es física y mentalmente incapacitante. El consumo abusivo, problemático, sí, digamos, una cosa es el consumo problemático, otra cosa es el consumo, en fin. Nada de lo que produzca un adicto como pensamiento es coherente ni obedece un análisis consciente y de criterio. Y una persona que ha estado tuiteando cosas muy interesantes alrededor de, de las narrativas... De esta semana, pues, de esta noticia, es Andrés Bermúdez, periodista, quien recuerda que fue Juan Manuel Galán o el que sacó adelante la ley de cannabis medicinal. Hmm. No es como la incoherencia de alguien que pueda referirse así, de una manera tan, tan reduccionista, ¿no? porque no estoy diciendo que el consumo problemático no es un problema, ¿sí? ni que en efecto tengamos que levantar banderas sobre políticas públicas de salud sobre el tema, sino que la persona que reduce uh -huh. un tema de adicción a eso, sea, y lo dice Andrés Bermúdez así, en su cuenta de X, ese juicio tan absoluto y descalificador lo dice el político que, con la ciencia de referente y a contracorriente, sacó adelante la ley de cannabis medicinal, en pregunta. Uh -huh. Y no es, no es el único mensaje, creo que ha hecho unas reflexiones muy interesantes sobre el papel de la revista Cambio, por ejemplo, que es como, yo sé que es una patica de esta discusión, pero a mí siempre me ha llamado la atención... Y de pronto es algo, Páramo, que tú lo llevas a clase y es, ¿qué tanto impo importa el contenedor? Sí, porque en las columnas los medios, pues suelen ser cómodos y ventajosos, ¿no? Cuando, cuando están a favor, entonces la columna es nuestra, de nuestra periodista, de nuestro medio, y si se ganó el Simón Bolívar, sale en primera página, pero si incomoda, la línea editorial es del columnista, eso no es con nosotros, ¿no? Uh -huh. Y a veces es una delgada línea con la que se juega conveniencia, pero pues el contenido y el contenedor, en este caso, si bien no estoy tampoco reduciendo, hablando del mismo término, a que entonces, ¿dónde están las fuentes? ¿dónde está el fact checker de cambio? que le pidió o no a María Jimena, a una persona como María Jimena de Usán, que valide cada uno de sus renglones. No estoy pidiendo eso, sino que me parece que en la atención del discurso que se ha dado post a la publicación, la revista ha brillado por su silencio. Sí, ni siquiera pues una reacción, así sea simple. No han entrevistado, no sé, a la gente de la revista, como Federico, ¿no? Como ¿Qué tienen para decir? Porque muchos colegas nosotros estamos aquí de sapos diciendo porque es un debate interesante desde el, desde el lado periodístico, la rigurosidad la manera de poner sobre sobre la mesa una discusión, tirar esa granada periodísticamente hablando y y ver la reacción que eso va a tener como en es en escala. Andrés Bermúdez también dice cuáles son las fichas que está poniendo María Jimena, Él no está de acuerdo con las fichas que Carlos dice que sí se están poniendo, hay hay miradas diversas, y me parece que, que las ausencias también son muy discientes.
0: Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que quien estaba en la presidencia, Daniel Coronel, antes cuando tenía el reporte Coronel, no sé si lo hacía desde cambio, en algún momento había insinuado también un tema de consumo de alcohol del presidente en una de sus columnas no
2: él se lo no, preguntó sí lo hizo
1: en, en, él se lo preguntó se en se la entrevista preguntó, que le hizo en China él se lo preguntó directamente es claro. Laura
3: en un en un momento de esa discusión le dice le dice usted tiene problemas de cocaína y él dice
2: y a mí qué me viene a reclamar si el presidente también tiene problemas de cocaína <risa> usted Pero le ha reclamado formos, por eso
3: yo le he reclamado porque nunca ni siquiera me tomo un trago con él pues yo me cuido y bueno, pues, yo no, no puedo saber cómo es él realmente borracho, nunca has tenido esa, esa experiencia de, de lo, lo que le pasa a él. Eh, él sí me insinuaba, como, como muchos, digamos, venga, se toma un whisky, Petro, no sé Pero incluso en la campaña, eh, cualquier trago es cualquiera. Ah, me pasó en Girardo las banderas rojas. Las banderas rojas. En Navarro ya me lo había dicho y sí, es cierto, digamos si uno toma una cerveza no es lo mismo que si usted está descansado. Descansado. No, esa cosa tiene
1: El punto de esto es como es que yo creo que el, hay muchísimos puntos, ese es el problema, pero o sea, en primer lugar, Carlos Cortés resume el reporte coronel. Es un reporte coronel en el que es una pata de un reporte coronel. Juan Álvarez lo había citado en el podcast, en el que los Gilinski invitan a una reunión a Gustavo Petro con Iván Duque. Duque se va, Petro llega tarde uh -huh. eh, y luego se queda hasta altas horas de la madrugada con los Gilinski y, y ya. Y al y día el,
0: siguiente no llega a cierta reuniones. El día siguiente que jueves el, el presidente Petro canceló centro.
1: la reunión con el Congreso Gremial y toda la gente del día por razones de salud. Y coronel remata, salud. ¿Sí? Es decir... Y claro, como como que esto se ha insinuado. Se ha insinuado, sí. eh, se, ha, se
2: dice, digamos... Yo recuerdo a Julio, paréntesis, un día antes, yo creo que de la elección, diciéndole, bueno, presidente, pero ¿cuántos lamparazos se va a echar cuando celebres O sea, siempre está ah, sí, buscándole claro. y él dijo, ninguno. Yo no, pues es que la campaña voy a ir, voy a, yardo... ir a, a, a celebrar con mi familia, no sé qué, todo, eh, sé, tratando serio, de estar serio. serio, serio. serio pero de una el lamparazo está allí o sea la pregunta siempre está siempre tratando está. de buscarle que él conteste no sé que la cague como la caga en Twitter y, y diga alguna barbaridad barbaridad, barbaridad. Y, el,
1: y el y el antecedente más real que el que mencionan en Blue Radio porque en Blue Radio mencionan un antecedente de que él consumió alguna vez drogas en su libro eh, una vida muchas vidas pero el antecedente real que tiene fresca la opinión pública En, en todo esto es obviamente Que las banderas rojas se alcen <risa> roja En donde <risa> en está evidentemente borracho Él mismo lo dice por su cuenta de Twitter Ahora ex
2: Dijo que le, que le cayeron mal dos Un trago Un, 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 <risa> ¿un whisky fue pues? Ay no Que de nuevo las banderas rojas se alcen
3: Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe. Al
1: final de su columna, Carlos Cortés dice que María Jimena lanza exactamente lo que está diciendo María Pablo María Jimena pone sus fichas para escalar un asunto de interés público en el que no ha avanzado nadie. Y que uh -huh. la casa de Nariño evade. Pero yo digo, esta era la forma de escalar esa duda, porque es que yo no... Ese es el problema que yo tengo con la columna. Como pues claro sí se dice mucho como se ha dicho de otros gobernantes probablemente el sobre el que más se ha dicho sobre el consumo sobre petro se dice nos interesa la salud del presidente no sé qué así se hace o sea es decir porque es que yo igual yo no sabría tampoco cómo hacerlo el problema es que yo no estoy viendo aquí una 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 salida eh,
0: informativa
1: informativa sino y luego en la columna lo invito a, respetuosamente a que lo debele ya habla de la adicción Caracteriza a personas que son adictas Ella dice que ha consultado con psiquiatras Es decir, es, es como Ok, bueno, listo, ¿qué hay acá? Y lo que hay acá, en realidad La prueba que sí existe y que yo creo sinceramente Es que a María Jimena Usán Unas fuentes le dijeron que él tenía un problema Y ya Y yo no sé si con eso Uno se construye esto Y de esta forma, pues, o sea, es decir, como que Esto es un arma también muy rara de la derecha se ha dicho, y esta es una narrativa, que esta es un arma de la para, es un arma servida para la derecha. Y es como, ¿cuál es, el, ¿cuál es el arma? Porque ahora van a decir todo el tiempo que Petro no puede gobernar porque está borracho. Esa es la gran oposición. O sea, es decir, como no la entiendo muy bien. O sea, me genera más dudas que certezas esta, esta, esta columna de opinión.
0: Bueno, ahora que hablas del tema de adicción y consumo problemático... Inicia también el cubrimiento al respecto de eso. Personas que, que quieren aclarar cuál es la, la forma correcta de tratar estos términos, cuál es la forma correcta de informar sobre esto, sea que tenga o no el presidente algo al respecto, como que también abre una pregunta sobre el lugar de la um, salud en el periodismo en Colombia que es algo que voy a citar aquí a la famosa filósofa María, María Paula Martínez, que dice, llevamos tantos años cubriendo la guerra y las drogas que no, y no tenemos ni idea de cómo se cubren los sistemas de adicción. Esa es una frase que te escuché alguna vez y yo pensaba, pues tiene todo el sentido que otra vez no sepamos cómo hacerlo porque no hemos encontrado maneras correctas de crear buenas prácticas sobre el periodismo en salud de esto. Y alguna persona, miembro de nuestra comunidad de Discord, envió una cartilla educativa que hace la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que se llama Las palabras importan cómo comunicar temas en salud. Se las dejamos en las notas del episodio para quien le interese Es muy didáctica, tiene muchas infografías y fotos. Y es como un decálogo. Y en una de esas, muy claramente, estos psiquiatras que están tratando de divulgar para periodistas esta cartilla, dicen... Se recomienda no usar el términos como adicto, borracho o cocainómano. Esas palabras reducen a las personas de la noticia a una única condición con un tinte denigratorio y peyorativo. Es un tip. No use esas palabras en su reportaje, señor periodista. Se lo decimos desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría porque está disminuyendo a la persona a una sola posible forma de entender su personalidad y eso está mal en términos informativos porque las palabras como adicto y adicción no hablan de alcohol al menos en la naturaleza de la narrativa van directo a drogas y lo que uno ve en las conversaciones de redes sociales whatsapp, etcétera es que el presidente consume drogas como un acto peyorativo los psiquiatras dicen como, por favor, si van a hacer el enfoque, cada vez que traten este tema, tienen dos opciones. Escribirlo y leer si el enfoque está incluyendo o si está estigmatizando. Si está estigmatizando, corrija sus adjetivos y vuelva a empezar el reportaje. Eso es como la recomendación. Entonces yo me quedaba pensando como desde el titular, desde la manera en la que ella habla, y desde la, que la forma en la que cita a los eh, psiquiatras que supuestamente le ayudaron a verificar este caso pues ya hay como una mala práctica, al menos si solamente se analizara ese párrafo. Claro. Si quieres hacerle preguntas al presidente por qué no estás trabajando al nivel que yo quiero que trabajes, o la rendición de cuentas que se hace, o lo que sea, pues con un mínimo en relación a salud mental, si hay unos parámetros que uno puede seguir, al menos como no usen esas palabras que están así siendo peyorativas.
1: De acuerdo, sobre todo es una cosa como para enviársela a la misma María Jimena Duzán, que ella acaba de estrenar un podcast que se llama Sobredosis.
3: Bueno, yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente pienso <risa> que no has no, visto. No. <risa> Sinceramente pienso que no has visto. Y de, hecho, y de hecho, cuando fue a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. Así que yo, esas, es decir, no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo. Ingrid Betancourt se equivocó. Y se equivocó de nuevo porque tratar de menoscabar, de señalar, de estigmatizar a un contrincante porque presuntamente pudo estar con depresión en algún momento de su vida, pues me parece el golpe más bajo que habla muy mal de ella, que también debió haber tenido en algún momento esa sensación de haber estado en ese mismo lugar en el que ella supuestamente vio a Gustavo Petro.
2: 4.4%. Eso tiene como dos capas para mí. Una es que, pues si, si nos vamos por el camino de darlo por hecho, o ni siquiera por ese, sino abrir la pregunta en qué pasa si un presidente, llámese cómo se llame, o una persona en el gobierno se le compró una adicción a, a, a muchas cosas, Creo que tiene un asterisco si se trata de sustancias psicoactivas. ¿Cómo se trata esa información? ¿El carácter público empieza y termina dónde? ¿Dónde? Sí, yo no, que eso, eso es sí, total. difícil, porque, por supuesto, eh, en la Colombia en la que vivimos, la Colombia, esta patria hermosa, no es la primera vez que nos vemos frente a una noticia así. Y voy a explicarme sobre Iván Duque. Mucho se dijo. De su depresión, de su dependencia a, a medicinas psiquiátricas
1: eh, Comida
2: Comida, uh -huh. un asunto que se notaba, pues se, se supuestamente evidenciaba, perdón O podría evidenciarse para usar condicionales En sus cambios de peso, en sus cambios drásticos de peso eh, si sí, Uribe era adicto también a, a cierta medicina que podía empezar en la homeopatía, el chamanismo y las brujas, o sea, hablemos de las brujas en, el, en la presidencia, ¿no? O sea, todo es de verdad tan mágico místico que periodísticamente es difícil entender cómo estos rumores, chisme de periodista, chisme y más chisme de reportero de presidencia o de, o de reportero del poder que oye le dicen cuentan o algunos incluso alegan tener pruebas sobre esto.
1: O yo lo vi, a mí o me yo, dicho lo vi. Eso, yo lo vi. Y ah, la manera bacán. como
2: eso termina convirtiéndose en un reportaje y cuáles son los protocolos que sí cumple o no. Uh -huh. Me refiero a los de rigor periodístico, ética, uh -huh. mirada frente al poder etcétera, todo lo del manual pues de periodismo 1.0, para mí eso es una pregunta difícil, no, no tengo la respuesta no tengo la respuesta, no estoy eh, parándome en un pedestal de conocimiento, ¿no? ni de superioridad realmente es algo que me aborda, como en dónde empieza lo de la intimidad y dónde termina ¿sí? y con ejemplos que uno puede ir incluso desde el ámbito sexual ¿no? como lo de Clinton, eso era privado, era público, lo de si es depresión, es privado, público, es incapacitante o no, médicamente, ¿cómo se mide legalmente en el caso de un divorcio? No, como que creo que se cruzan capas de sectores, salud, medicina, legalidad, gobernabilidad de un presidente en un país que ha tenido y sus medios enfrentarse a crisis de gobernabilidad tremendas. O sea, salimos de un presidente que habría sucedido a sus espaldas, que fueron los cuatro años de menos legitimidad. Éramos, o sea, un presidente que no podía entrar ni a los Estados Unidos. A uno que lo dejan sentado en una negociación de paz y acuchillan una bandera. Presidentes criticados por no ser capaces de, o por sentir que este barco no tiene quien lo timonee, pues, desde que yo nací, básicamente. Sí, o sea, un, 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 cuando yo nací había un presidente que no se enteró que entraron al Palacio de Justicia y que a los semanas le tocó una avalancha a la que tampoco se enteró. Entonces, sí, como que en retrospectiva, cuando todos somos más inteligentes, por supuesto, me parece que es el periodismo de crisis es todo un tema.
1: Claro, y además que esto se presta un poco para las noticias chistositas. Es que me ha parecido impresionante, o sea, como que en la columna de María Jimena de Usán, que claramente Carlos Cortés tiene razón en el cierre, es noticia de eso. En lo que yo estoy en desacuerdo con él es en decir que ella juega sus fichas y que se pregunta algo que todos nos preguntamos. Pues sí, eso fue lo que hizo, pero no me parece la forma a mí, es decir, a mí... Yo no, no sé me... si son sus fichas. Sí, exacto, además, ni... yo no sé qué fichas está, ni, bueno, y vuelve de interés público algo que todos nos preguntamos, porque pues justamente cuál es la forma de hacerlo. Pero, se presta para cierto tipo de noticias chistosiñas. por ejemplo, este titular de Revista Semana, que, wow, ¿no? creo que no habíamos hablado de Revista Semana en todo lo que llevamos grabado el episodio, que eso es tal vez un récord, dice el extraño mensaje, el extraño mensaje de Verónica Alcóser en medio de, es que no pierden una de ellos, en medio de polémica por posible adicción a las drogas de Petro, dos puntos, comillas, para algunos es el café, para otros el vino, para otros el cigarrillo, para mí es el baile, un, un mensaje que dio <risa> Verónica Alcóser no, porque la sé. criticaron por bailar. Entonces aprovechó, porque ellos aprovechan. Es que esto también es un toma y dame
2: Obvio, de medios
1: con muy... el poder. el Calcocer responde eso por sus por las críticas que ella, que ella baila. Ella baila sola. Que ella baila sola.
0: No más. A lo que Petro
1: responde muy a las 11 de la mañana.
0: Que la ya? única...
1: que Casi casi lo tuitea al mediodía. Que la única adicción que él tiene en la vida es al café en las mañanas. Y él cierra la discusión de verdad como, como diciéndole a un niño chiquito... Oye, aquí están hablando los mayores, ya. Sh, 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 sh. Que es como, what? bueno, eso es lo que nos toca ahorita, esos es son los tiempos que vivimos honestos. Hmm. Eh. Y, y yo
2: dije ahorita que hay que la revista Cambio, que están en silencio. O sea, la oficina de comunicación de presidencia es una grosería. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, sí. sí, sí, si alguien está en silencio, o sea, está. La pregunta es: ¿Dónde están? Uh -huh. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Hola. Porque las comunicaciones de gobierno, de presidencia, es la cuenta de Twitter del presidente, y estratégicamente, como gobierno, en este tema, pero en el tema de la paz total, pero en el tema de tantas cosas, realmente es muy precaria, uh -huh. muy precaria.
0: Y si le preguntas al presidente, ¿usted por qué no está trabajando lo que sea? Y la respuesta es en Twitter.
2: Y ahí estoy con Carlos, es una forma de alimentar un petroverso en el que hasta ganaron, hasta ganaron en Bogotá las elecciones territoriales, que es como, what
0: hay algo que quisiera retomar de, por ejemplo, el uso de las palabras de presunción para la protección de la, no sé, denuncia o lo que sea, de la periodista. Y cuando alguien como María Jimena Duzán lanza una bomba como estas, pues los medios le creen. Entonces encontramos titulares del tipo, Gustavo Petro sí tendría adicciones. A un día de publicar el episodio hice una pequeña actualización de este tipo de titulares y aquí van, presidente Petro adicto a la droga. Una persona cercana a Gustavo Petro dijo que él tiene una adicción y depresiones. Sergio Fajardo le lanzó un dardo al presidente Gustavo Petro y confesó que el mandatario sí tiene una adicción. Así fue como Gustavo Petro exploró las drogas. La soledad me llevó a una exploración profunda. El presidente es un adicto. Opinión en Revista Semana. Y luego, los que hacen jueguitos de palabras. En Revista Semana. Farc de mordisco le responden al presidente Gustavo Petro. No somos productores ni consumidores de drogas a diferencia del gobierno. Ojalá la adicción fuera al trabajo. Y finalmente, una defensa en el Universal de Cartagena. Papá es un adicto, pero al amor. Andrea Petro salió a defender a Gustavo Petro. Continuemos.
2: Impre ¿Ya? Impresionante. Impresionante. Claro, pues es que ese
0: es el efecto.
1: Ya llega. Ese es el efecto en el cubrimiento periodístico de la columna de María Jimena Duzán. Lo mismo, nos preguntamos... Ella no se lo preguntó nunca, es decir, ella no se pregunta por quién es y por los efectos. Y obviamente una parte de Twitter, una parte del periodismo independiente, llamémosle de Twitter, y periodistas independientes dicen, esos periodistas con poder les vale huevo. Y yo me pregunto, es como, sí, ¿será que no se lo preguntó de verdad el impacto que esto tiene? Porque esto tiene un impacto tremendo, o sea, como, esto es casi replicado, y ella pues obviamente yo sé que no tiene control sobre su columna, pero es lo mismo. ¿Qué tan previsible es que los míos salgan a decir despejadas todas las dudas? Porque eso es lo que está pasando ahora. Y yo sé que ese es el debate de esta semana y muy probablemente eso sea pasivo y, y quede por ahí en trabajo de bodegas y entonces digan que esto tan... Acuérdense que Petro toma trago y mete perico, pero... Sí, o sea, esto no es previsible de alguna forma como en lo que reaccionen, y en lo que quedan. Pero sí, es, de, es decir, despejadas todas las dudas, ha sucedido ya. Me parece que... Que sí, que se ha cubierto así de esta manera la, la, la noticia de, de, la, de la columna de María Jimena, alimentada además en el hecho, es que esto, este es el argumento, como, pero si ella ahí aceptó que votó por Petro, si ella dice que apoyaba tanto por Petro, ¿cómo no vamos a creerle a ella? Que eso también es una narrativa, pues nefasta de, 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 de esto, como anclar el argumento a quien lo dice, como a la persona que lo está diciendo.
0: O sea, es que esta bomba en un mundo de desinformación, O sea, todo, yo voy a foros de periodismo todas las semanas y en todos dicen, estamos en un mundo de desinformación, ¿cómo hacemos para crear mejores herramientas para que los ciudadanos puedan participar en estas democracias soñadas? Todos los periodistas y en todos dicen, tenemos que tener cuidado con el rigor y lanzas una columna de opinión así... Es que en serio, o sea, en este momento en el que no puedes controlar hasta dónde te va a llevar un tipo de aseveraciones o de preguntas como estas, es muy responsable igual. Porque, no sé, tú entras a medios en Ecuador y salen los titulares de ¿Es el presidente de Colombia un adicto a las drogas? Entras y dices, los colombianos se volvieron a estremecer este domingo ante versiones de que su presidente Gustavo Petro es adicto al consumo de drogas. O sea, esos son los los chapos de las noticias. Claro, claro. Si yo solo leo esto, pues tengo un presidente adicto a las drogas.
1: <risa> sí, pues sí.
0: Y pues yo no le voy a pedir a la comunidad ecuatoriana que lea con más cuidado y contraste y revise, pues porque su medio le está diciendo eso. Pero digo, ¿a qué nivel eso se puede llevar sobre todo en un, una sociedad como tan desinformada al mismo tiempo con unos valores morales tan extraños en relación al consumo de drogas? No sé, pero...
1: Creo que además, pues obviamente hay una crítica que se ha hecho a esto y es el hecho de que las críticas ahora hacia el gobierno de Petro están ancladas en, en el hecho de que él sea adicto como que yo no, enti no he entendido tampoco cómo se resuelve esa ecuación y pues María Isabel rueda en su, en su que se estará preguntando María Isabel ella como que lo pone todo en un bloque, y ella habla del difícil momento del presidente Petro, se llama la, la audiocolumna, como medio videocolumna, pero bueno, en fin, está en YouTube. Ella dice que se ha causado un alboroto por la pregunta abierta, que se necesita valor y coraje para llegar hasta allá por parte de María Jimena Dusan. Ella dice que no se conocen las pruebas, yo sigo preguntándome cuáles pruebas, o sea, es decir, yo de verdad me lo voy a preguntar hasta que medio me lo respondan, porque es una pregunta... Genuina, no es un contraargumento que yo hago, es cuáles pruebas Pero ella dice que ese es el tema en el centro del debate público Pero que aparte, y empieza a hablar del fracaso de la paz total
3: La primera es el alboroto que causó la pregunta abierta Que le lanzó la periodista María Jimena Duzán Sobre sus posibles adicciones Se necesita la verdad, valor y hasta coraje Para atreverse a llegar hasta allá Y eso está bien en un periodista el problema es que la tremenda pregunta, pues no está aparentemente sustentada en pruebas, a no ser que ella las tenga y nosotros no las conozcamos. Pero al mismo tiempo, Petro enfrenta otros temas difíciles del momento. El secuestro por parte del ELN en plenas conversaciones con el gobierno del papá del jugador Luis Díaz la anunciada suspensión de conversaciones con las FARC de Iván Mordisco cuyo deporte favorito además
1: sumado al donde está el debate público pues el presidente está teniendo otros problemas y eso es una cosa como que me parece que se va a agudizar a partir de este precedente y es los múltiples problemas personales de interés público mezclados con los problemas del gobierno y eso va a ser, yo creo que, una cosa que se va a empezar a mezclar más frecuentemente de ahora en adelante durante este gobierno. Yo no sé hasta qué punto, digamos.
0: No, y pues nosotros, nuestros amigos abogados de libertad de expresión, hablan de que pues, la, la vida pública de personas con tanto poder pues entra como en una categoría distinta. Así si están contando una historia, por ejemplo, de nosotros, podcasters cualquiera, sobre nuestra vida privada. Y pues obviamente ahí hay unas preguntas para hacerlas en relación al presidente, pero de nuevo es lo que ustedes se preguntaban, ¿hasta qué punto la vida privada va a interferir en esto? ¿O hasta qué punto esta bomba gigante, cuando ustedes escuchen este episodio, ya pasó?
1: Uh -huh. ¿Y cuál viene? ¿Y se cuál me viene? También.
0: Pues, exacto. Entonces ahí creo que pues, hay unos niveles. Uno, para evaluar cuál es el lugar de lo privado en la vida de la, la figura presidencial, que pues es muy distinta a las otras evaluaciones, pero pues la otra es... ¿Cuánto de esto en serio va a darnos una perspectiva nueva sobre qué es el Ejecutivo de aquí al viernes que salga el episodio? Que el punto acá no es como que estemos defendiendo o no al, al presidente. Ese no es el lugar nuestro acá. Lo que estamos diciendo es cuál es la necesidad informativa de esto en este punto de, de la columna que ella obviamente con millones de seguidores sabía que podía estar teniendo algún impacto interesante. Que el presidente le respondiera, sí María Jimena, gracias, voy a enfrentarme con honor. Pues porque si uno escribe una carta, uno esperaría una respuesta así, ¿no?
1: Sí, claro. Es una Yo carta, no me imagino cómo, cuál,
0: es la, cuál, es, cuál se, habría sido la reacción de la periodista cuando el presidente le responde con esa condescendencia en Twitter.
1: Sí, correcto. Y hay una cosa que yo aparte quisiera añadir, que es una idea de Álvaro Forero en Blue Radio y es que aquí cualquier cosa que uno diga va a terminar siendo utilizado por uno de los dos bandos que existen ahorita, el de la defensa ultranza del de presidente Petro. Ah sí, Charlie, Charlie también lo dice. Sí, como esto va a ser cualquier cosa que uno diga aquí.
2: Claro, pero la misma es, munición, es, munición, es munición, perdón, de ambos bandos, sí. que es como la sí, gran, sí, sí. la gran paradoja.
1: ¿Fin? ¿El comunicado? Es que este además, es el como el, el el presunto caso, ¿no? como la presunta adicción de Petro. Y sí, tú tienes razón Sara en una cosa que dijiste, es como no es por defender al presidente, pues es que obviamente no es por defender al presidente, en verdad. En esta sí creo que Petro vale huevo totalmente. Esto es una discusión real sobre el periodismo. Sí, 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 sobre sí el exacto.
2: Sí, o sea, por primera vez no gira tan, tan eh, petrocentrista sino es realmente narrativos o sea, aquí estamos pensando qué se está construyendo cuál es la papa bomba que tienen al discurso público y por qué, por qué, por qué por qué, por qué o otra que me decía algún día un, un compañero ni siquiera es por qué, es para qué o sea la pregunta no es por qué porque puede haber un asunto de no sé, de ego, de querer mostrarse, de figurar, no sé qué No, como que los por qué uno incluso podría intuirlos si hace un ejercicio juicioso, es para qué ¿Para qué está haciendo eso? ¿Para qué quiere ella misma estar en este momento en el discurso como autora de ese tipo de contenido o responsable de, acuerdo, de esa circulación? Sí, de ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Y ese, ese para qué que tú mencionas, solo para retomar esta idea de buenas prácticas de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, es cuando vas a hablar de problemas de salud mental, tienen que hacerlo de manera contextualizada y solo cuando es imprescindible para entender una noticia. Aquí no hay una noticia.